大家春节好！我们知道今今天是中国新年兔年的第一天。我们中国人每到过年的时候，有一个。传统，那就是贴春联。我们常常会看到人的家里，或者是他们的大门上，会贴着这样一个字，那个福字，并且这个福字倒过来贴，代表什么？代表福道，就是福有福临门。那么像这也是代表我们每一个人，或者我们每一个家庭对新的一年的期待。马太福音五章到七章是登山宝训，是耶稣所传讲。感谢神，我们西北堂今年一开年的时候就开始来讲主耶稣在登山宝训的一开始的八福。我们知道过去的二零二二年是一个很不平常的一年，当我们走进二零二三年的时候。其实又是很多的不确定。那在这个时候，在新年开始的时候，我让我们一起来思想，主耶稣他在登山宝训中八福里面所说的神的儿女的祝福到底是什么？其实是非常的重要。有人说八福其实是主耶稣的画像，他所描述的，就是。其实跟我们这个世界所追求的那所谓的福，是截然不同。保罗他说：“我们作为基督徒，应该效法基督。”那主耶稣他讲的八福，即便是他的形象，是主耶稣的形象，所以让我们一起来思想，这就是我们可以真正的来操练什么叫如何来效法基督的初开始。那如果要在这个八福中讲一个。你选一个今年，你会如何来操练主耶稣效法基督？那我会推选第三福，就是温柔之福。他说：“温柔的人有福了，他必承受地图。在开始的时候，我们先一起来念这段经文。我们知道，这个过去的两个星期和未来的五个星期，我们一直会在传讲八福。但是我想很有必要，我们一起来读这一段经文《马太福音》第五章二到十节。第二第二节，让我们一起来读。他就开口教训他们说：“虚心的人有福了，因为天国是他们的；哀动的人有福了，因为他们必得安慰；温柔的人有福了，因为他们必承受地土；饥渴慕义的人有福了。”因为他们必得饱足，连续人的人有福了，因为他们必蒙连续；清新的人有福了，因为他们必得见神；使人和睦的人有福了
，因为他们必成为神的儿子，为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。阿门。这是神的话语。那今天要讲的是跟大家分享温柔的人有福了。其实，在这一个第三幅里面，有三个很重要的关键词。第一个是温柔的人，然后是有福，然后第三个是必承受地主。我们知道，在主耶稣，如果我们要来理解哈，这个这个三个字里面，那其中一个，我们来读的时候，按照中文的和合本。你会这样子去理解哈，就是说我们先要做一个温柔的人，然后你就有福，然后你就可以承受地图。其实你要从原文来看，其实主耶稣在这里他不是一个命令句，你要做什么就能得什么。其实这是一个传述句，传传述句。那传述句也就是说，这是在讲一个事实，是讲了什么？讲。有福的人，他的特征，其实，在原文里面，他的这个语句的传述，跟在诗篇第一篇他的传述，他所写的方式是一样的。八福里面的每一句的第一个字出现是从什么开始？有福开始，他是有福的人如何？有福的人如何？也就是说，他说的是每一个有福的人他的特征。那诗篇第一篇第一到二节。就是这样写的，就是他讲什么样的人有福，他说有福的人，所以你看英文哈 ，blessed is the one， 所以他说有福的人的特征是什么？有福的人不从恶人的计谋，有福的人不占罪人的道路，有福的人不做怠慢人的座位，有福的人喜爱耶和华的律法，昼夜思想，所以他倒过来其实是想到的是一个有福的开始。那第三幅，主耶稣在这里讲的，要知道八幅哈，这是这是主耶稣跟他的门徒讲，也就是说他，他我们常常说这是天国的宣章，他是针对基督徒对跟随耶稣的人讲，也就是说这些人他们都已经是神的儿女，作为神的儿女，你有一个身份，你必承受地图，因为你已经有这样子的福分，有这样子的身份，所以你必然会活出什么样的样子。温柔是这样子的人，有福的人，他的特特征和他的标记。所以，其实，在英文中说的 “blessed are the meek”， 所以你看，他把这个有福的放在最前面。啊，富利德牧师哈，这个有的人可能知道，他曾经这样讲过，他说：“耶稣说，传江的八福，他是基督徒成圣的人生。”这不是义务，乃是礼物，所以他真很清清楚楚表明，其实主耶稣在这里讲的是我们每一个神的儿女，你已经领受，你可以活出的这样子的性情，这样子的品格。那在你就会想哈，这个这一句里面，温柔到底是什么意思？温柔的人是什么意思？那我们先来看好在字典里面，从字典里面看“温柔”这个字哈，因为我们这个读到的是 “meek” 哈，英在英文里面你去查字典哈，它有这几层的意思：一个是谦虚、耐心、安静；第二个就是他顺服、顺从
遵行遵守，然后第三个是温和谦让、良善友善，这是他的。你从字典中可以看到，但是到底主耶稣在这里讲的温柔的人，他指的是什么意思？如果你去看圣经，你会发现有一个很重要的连连接，就是主耶稣这里讲的第三个福，和诗篇的第三十七篇有很紧密的联系。我想主耶稣在讲到这里的时候，可能也会想到大卫在诗篇三十七篇所写。如果我们能够明白诗篇三十七篇所写的，那能够基本上能够更清楚主耶稣在这里所讲的温柔之福。诗篇三十七篇比较长，咱们就不读哈，你们可以自己去读。为什么这样讲？必承受地土。这温柔的人必承受地土，这一个，这一个，这这一个 term 哈，在圣经中，在整本圣经中，一共出现了八次，而在诗篇三十七篇，它出现了一共出现了五次，所以你可以有这种联系哈，这个什么样的人承受地土？在这里说等候神的人，谦卑的人，蒙耶和华福的人，以及异人。等等，所以你可以想到，这个其实在这里是很好的参照。其实从诗篇三十七篇，我们可以看到，可以这样子来讲，其实温柔，这里讲的温柔有三层意思：一个是讲的是他的谦卑，第二个讲的谦让，第三讲的是忍耐，然后耶和华。那我今天跟大家一起就从三个方面来阐述，到底耶稣在这里讲的温柔，第一个。谦卑啊，我们知道谦卑是我们每一个基督徒都所追求，我们所努力来获得的这样一个品格，因为这就是主耶稣他的一个基督徒及主主属主的人的生命的一个重要的标记。耶稣在马太福音中十一章这样说：“我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式。”这样你们心里就必得享安息。所以这里主耶稣讲到他什么？他谦卑，他柔和谦卑，并且他又告诉我们要什么？要学我的样式。保罗说：“你们到效法基督。”其实这就是主耶稣自己亲口讲：“你们要效法我。”那就是他的谦卑。那你会问，什么是谦卑？到底谦卑的意思是什么？其实我们今天耶稣说，我们可以学他，也就是说，从耶稣的身上，我们能够明白什么是他说的谦卑。我们知道，主耶稣他本有神的形象，他不以自己与神同等为强夺，反倒许己，取了奴仆的形象，成为人的样式，既有人的样式，就自己卑微，存心顺服。那他是完全的神。却道成肉身，住在人中间，成为完全的人。他在地上所活出的，真的是谦卑的心态、谦卑的言语、谦卑的行动。他处处真的遵循神的旨意，啊，活出的就是谦卑的性情。他跟神有一定一同的形象，有一同的性情和能力，也有一样的尊荣。他也没有罪，是完全的人。他在律法之上。但他作为人，他降卑，他甘愿去尊
活在生在律法之下。他是神，他无所不知，那他也无所不能。但是作为完全的人，主耶稣他有一个特点，他不耻下问。我们这啊，路加福音读到他的年轻的时候。他追求他的智慧和身量的增长，从小就是一个虚心，在那里而上进的谦卑的品格。主耶稣他不以他是神与神同等而自居，而并且是顺顺服在什么？顺服在人们所有的礼仪之下，他让一啊施洗约翰给他施施洗，为了行各样的义，为了尽诸般的义。然后他有什么？他甘愿为像仆人一样为他的门徒洗脚。最后，他又因着我们的罪，他甘愿受这样的凌辱，是肉体和精神上和和灵灵上的痛苦和那种折磨，死在十字架上，成就了救恩。所以从主耶稣身上，我们看到一个。看他的一生，你可以来回想，其实他对“谦卑”这个字的解释，一个真正谦卑的人，我们看到有三个层面：一个是真的对神的完全的顺服，全人的顺服；第二是对人，那就完全的放下，没有自己；最后是对自己，就是一个真正的释放。这就是一个谦卑的。在主耶稣身上，我们所看到的这个诠释，可以。那你会想啊，这样的谦卑太难了。<笑>对于我们来说，因为是的，因为我们身上有一种看不见的罪，那就是骄傲。其实这是我们每一个人身上一个大罪。C.S. Lewis 在《返璞归真》这本书中特别讲。讲到骄傲，他说这是一个非常非常大的罪。他这样子来讲哈，他说骄傲是人心对上帝的彻底背叛，说的非常严重。其实真的没有错。当我们骄傲时候，因为你不认识神，你才会骄傲。我们知道雅各在雅各书四章也这样讲哈，神阻挡骄傲的人，施恩给谦卑的人，就是这么简单。所以，我们啊，其实我们每一个人哈，你不用来否定你自己。每个人真的非常的骄傲。如果你想测试一下你自己骄傲到什么程度，有一个简单的办法，就是你来看，当别人交不起你的时候，当别人不理睬你的时候，当别人在你的面前卖价值的时候，或者是。有人好好管你的闲事的时候，你心里的不高兴会到什么程度？你就能判断你心中的骄傲。那，因为我们每个人的骄傲，所以我们总是要和别人的骄傲来争一个长短。其实骄傲的本质就是与人争，也就是说，我们不能容下别人。骄傲并不以得到一样东西为满足，而是要以什么？一定要得到。比别人多过别人才会开心，他要与他人的比较，才形成一个骄傲。那我们常常哈有一种，这是一种什么样的心理？就是要高人一等的这种心态和这种心理。其实一个骄傲的人
既不能忍受的是看到别人的骄傲。我们常常，当你听到别人在职场上如何成功，在家里是如何的富有，或者孩子是如何的出色，或者是夫妻如如何的恩爱等等，你心里就会什么，就会不舒服。即使这个人是你好的朋友，或者是你很亲的人，你心里还是会有一点。不是滋味。那我们说，我们人常常以啊富有为荣，以聪明、长得俊美为荣，但其实不是这样。人是要比别人更富有，比别人更聪明，比别人更俊美，才会满足，因为才觉得那样有面子。要是人人都和我们一样，就没有什么可以夸耀的。我们自己就是觉得没有什么值得可以骄傲的，真的就是没有没有可以满足自己的这种骄傲的心态，呃，这种可这种状态。虽然说我们常常希望你的朋友过得好，希望有个好工作，希望他的孩子啊很乖。但是，真是当你对方哎这些很好的时候，你是为他高兴，但是你心里还是会有一点小小的不舒服。为什么？因为你心里的骄傲。我们知道这样子不好，我们那应该怎么办？敌人骄傲的本质就是与人争，那做到谦卑，就是要不最骄傲。的条件就是说，要不再去与人增进，然后这是人心的一个本相。不要以为我们靠自己，这个根本是做不到。我们因为太习惯于居高临下，太专注于我们去追求比人好、比人多、比人强的这种快感当中。我喜欢看武侠小说，哈，这个我们都读过金庸的武侠小说，看过很多这个电影。我们特别着迷的是武侠小说中的那他所描述的那些故事的爱恨情仇，但其实金庸在那里描述的，是刻画的是人心的骄傲，不管是他是为了获得武林盟主，还是争夺他的掌门人之位，还是他为了寻找那个武功秘籍，还是他为了独唱。一个武功绝学，或者是自己独成一派，他的目的就是为了有一天，他可以笑傲江湖。但是我们知道，这个最后的结局，往往这些人都是什么亡命天涯。然后作者就会最后说一句：“说这就是江湖。”其实我们人也是一样啊。因着我们的罪性，我们这些骄傲的特性哦，就是像人在江湖，江湖身不由己，那怎么办？然而感谢神，真的作为神的儿女，因着神的恩典，我们得以亲近这一位全能的创造主，所以在基督里，我们可以得到新的生命，我们才能够才有能力，可以真正的放下，得到释放。可以效法
主的谦卑，阿门。那第二个啊，就是谦让；第二个温柔的特性，我第二层的含义就是谦让。主耶稣内战到第三幅的时候，温柔的人有福了。其实刚才讲到诗篇三十七篇是。跟这个完全所连贯、所对应、所解释这一句话，大家知道诗篇三十七篇，大卫在写的这个时候，其实他在他的心中，他想着一个旧约中的故事，那就是在创世纪第十三章第五到第十二节亚伯兰和罗德的故事。这个故事大家都很熟悉，亚伯兰带着侄子罗德。他一起离开他的本家本族，到神所应许之地，那就是在迦南地。他们一到了那里以后，真的开始看到神的祝福哈、哦，有很多的财富，很多的牛羊牲畜，真是越来越多。结果他们两家和罗德和亚伯兰的牧人们一起住在那个地方，开始相争。这就出现了一个问题。这个时候，亚伯兰。就做了一个决定，做了一个事情。他说：“跟罗德说，我们两个人可这样，我们要分。”那他做了一个是，我们常人哈，不会想到是一个非同寻常的一个决定。作为长辈，他跟罗德说：“他说你先来选地，然后我就跟你不一样。”那罗德真是作为晚辈哈，他当然不让，他选了一个一块什么地？这里讲到他。他往那边看哈，直从从约旦河的全平原，这直到索尔都是滋润的，他就选了那个地方。他说这个地方就是如同耶和华的园子，耶和华的园子指的是伊甸园。说这个时候就是罗德做的这个事情，像这个故事，就让我们看到亚伯兰他这里所展现的一个属天的品格，那就是谦让，这也是温柔的第二层含义。是想这个理念哈，跟我们当今这个社会所推崇的理念是完全不同。我知道你有没有 follow 新闻哈？两个多星期前，这个美国众议院刚刚今年要开始要选一个议长，那 Kevin McCarthy 他很想做个议长哈，本来是以前是少数党领袖在众议院，现在是共和党是占了多数。啊，那几天你看了哈，很艰难了，因为共和党有二十多位呃议员就反对他，想让他成为议长，他拿不到多数，不能当啊，所以他就一轮呢一轮的跟这些人谈判，一轮一轮的做让步，最后谈了多少天？多了四天，那个星期哦，整个一个星期，每天都谈判到深夜，最后勉勉强强哈，才有些人就弃权。所以他的票数需要的票数就降下来，他才当选，所以成了美国众议院历史上164年的历史上，要选举这一场需要这一长时间1 5轮哈，十五轮的投票选举获得议长的这样一个一个一个记录哈。完了以后，他讲了这句话，他说 ：“I hope one thing is clear after this week, I will never give up.” 这就是这个世界的规则，你要去什么？要去争啊，并且要努力的去争，永不放弃。我们读亚伯兰的故事
，其实他能做的这样，因为他明白，他明白他是一个蒙福的人，因为神已经应许他，神要把这个地赐给他和他的后裔，他不需要去争。他接下来其实神就接着向向啊呃亚伯兰显现，来确认神对他的应许。这里讲到也。罗德离开以后，亚，呃，耶和华就对亚伯兰说：“从你所在的地方，你举目向东西南北观看，凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远。”然后十七节又说：“你起来，纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你。”这是神给他的。确定一个应许的一个 confirmation。那这个故事其实告诉我们一个很重要的属灵的原则，也就是说，这些物质的东西，你不要看得太重，谦和、温柔一点，不用为自己去争，也不用担心别人会占你的便宜，或者自己会吃亏，因为这样的人是有福，因为他看见，他已经看见神给他应许的，他。神的产业，其中亚伯兰的故事，到四篇三十七篇，这到主耶稣的温柔之福，你看看到他的这个连贯啊，这温柔的意思，并不是说你轻轻的、柔柔的说话很小声的，而是你不需要为自己去争。即使遇到很精明厉害的人，像罗德看起来比亚伯兰厉害哈，亚伯兰要精明，但是亚伯兰不担心，因为他。有是一位长官，一切的上帝，他深信神的应许，所以说他是一个有福的人。我们知道亚伯兰，他看重在这里这件事上的看重什么？他看重人的关系，过于看重物质上的好处。他用自己的这个行为，其实向罗德显明一件事情，就是他愿意让罗德先来写，因为他。受关心、受珍惜的是他和罗德的关系。他要让罗德知道，他真的很爱他。所以我相信这一个举动，哈，亚伯兰真的对罗德的生命产生很大的影响。即使最后罗德目睹到那个地方，哈，索多玛被神毁了，但是罗德不救了，因为他是个艺人。跟亚伯兰在他生命中的影响不无关系。其实从亚伯兰的身上，我们看到神应许他三点啊：神要应许他，给他地图；神要祝福他的后裔；神要祝福他，从他的后裔让更多的人祝福，使万族因他而蒙福。其实对于我们也是一样。当我们面对选择的时候，我们可以像亚伯兰一样谦谦让、温柔，可以来见证，可以来见证神，而是自己不但是蒙福，更是成为别人的祝福。以前的时候，我们教会有一个弟兄，有的人知道哈，他叫潘有芳，那他跟我讲了一个故事，他以前在校园传奇一起做事。他有一次要卖车，他卖掉他的旧车嘛，卖给一个学生。买完以后，他们要一起签 title transfer title
。那这个学生这个时候就跟跟潘老师讲，他说：“潘老师啊，做一件事可不可以？”他说：“你在写那个价钱的时候呀，不要写你卖给我的价钱，给我少写一点钱。你知道为什么？”因为你拿着这个新的 title 要去上你的自己的牌照的时候，你要交税，哎，就是说，反正我你钱拿到了，你就三千块钱你就写一千不就完了？我就按照印第安纳百分之七的交税，不就一百多块钱？对一个学生还是一笔钱嘛。向他提出这个请求，那这给他出一个难题。你看潘耀邦这样讲哈、啊，他他当时跟他讲，他说我是基督徒。我不能这样做，但是我可以做一件事。你不是为了希望省一点税钱吗？那你就把这个差的税钱呢扣掉，你不用把那个钱给我。你说他吃亏了是吧？是的，在人的眼中他吃亏了，但是在神的眼中，他显出的是那一种谦柔、谦让、温柔的性情。他。在那件事情上，真的为神做了美好的见证。相信那个人有一天也会蒙福。阿门。那第三层含义，温柔的含义就是忍耐，等候神。我知道诗篇三十七篇是大卫在他年老的时候写下的诗歌。所以我想，在这个时候，当他回顾自己的一生的时候，他真的经历过许多的艰难，他见到过很多让他无法明白的那一种的不义和不公平。所以他学到了一个功课，就是忍耐，然后他可以承受这个，承受承受地处，承受神的产业。所以忍耐等候神是温柔的第三层含义。大卫，我知道哈，从撒母耳。告他要做以色列的王，开始到最后，他真的做以色列的王，他等了多少年？他等了整整二十二年，并且在他等候的年日里，他历经了许多的艰辛。自从他到战场上战胜了那个菲利斯人哥利亚开始，扫罗也知道他已经被告，将来要成为以色列的王，所以他就企图。就他从那个时候开始，就不断的追追要追杀他，所以有十几年的时间，大卫一直是在逃，一直是在躲。所以可以想象，大卫那些年他的流浪的生活。然后我们读《撒母耳记》的时候，你可以看到他是如何的忍耐，然后讲到曾经有两次。非常好的，就很轻易的，他可以把扫罗杀死的机会，但他没有这样做。他说：“就是神所告的，神所告的扫罗，我不能亲手用我的手来害他。”他把主权交给神，因为他相信相信神的应许，他等候神的时间，因为他知道神已经应许他，他必然。承受地图，他要做以色列的王。等他做王的时候，他三十七岁，等了二十二年。然后神也祝福他，神不但是在他逃的过程当中，真是看顾保守他，不至于受每一次在劫难当中，他都可以安然度过
并且他最后做了王以后，神祝福他的国，他的国不断的坚固，他所打的都是胜仗，哈，然后让他成为以色列历史上一位伟大的君王，神更是把他称为和神心意的人。其实，在圣经中还有一个人，那就是保罗。保罗自从他被蒙召出来，他一心的传道，但是他。身上有一个疾病，他说就是想一根刺，一直追随着他，一直伴随着他。他曾经有三次向主求，说能不能把这个刺给除去。然后神跟他应许说：“我的恩典够你用。”他就这样继续忍耐，等候，他依靠神，他仰望神，仰望神为他。预备那荣耀的冠冕。其实，在圣经中还有许多这样的例子，许多这样的故事。他们都忍耐，他们等候，是因为他们对神的信心。即使面对各样的艰苦，面对各样的艰难，他们仍然相信神的应许。他们横切的仰望天上的家。对于我们今天的基督徒来说，这是一个非常重要的真理。进入新的一年。我们其实所面对的是一个更加动荡、更加不安，也是更加不确定的世界。三年的疫情，随着中国的放开，那即将要成为过去。那对于即将要走出疫情的我们，当你放眼望去哈，你看到的不是那一种兴奋、轻松、自由，而是更多的抱怨、担心和忧郁。你看新闻哈。很多的头条，你去看，面对2023年，很多的未知，很多的担心，认定在我们的面前。但是作为基督徒，我们恒心等候，忍耐等候。其实不是说我们等的是回到疫情前的那种生活状态，而是我们等候神，让我们可以因着经历这一切，能够真的明白神的心意。恒心忍耐，在这样一个末世的时代，我们相信神的应许，可以活出神在我们身上的使命。所以，我们讲到耶稣所讲的温柔，三个层次：一个是讲到什么样的特征？一个温柔的人，他谦卑；一个温柔的人，他温和谦让；一个温柔的人，他忍耐等候神。而这一些。用我们自己做不到，因为我们是神的儿，因为我们已经承受了地图，因为我们已经得了他的祝福，我们才能够做到。阿门。所以，如果你还不是基督徒，真的只有在神国里，你才能够有这样的信心，有这样的祝福。你可以来到神的面前，来到主耶稣的面前，向他认罪，愿他成为你的救主。同样可以得到这一份，像父母是这说的，这就是神给我们的礼物。那我们既然有这样的福啊福气，我们该如何来回应？是的，我们是有福的人。今天是新年的第一天，我们可以一起来思想登山宝训中的八福。我们是神宝贵的女儿女，也是神已经已经蒙了神的应许。必然承受天上的产业，必然承受地图的子民。自然，我们需要有一个回应
，在新的一年，我们可以一起来操练。觉得我可以给大家一个挑战，我们一起来操练，在基督里做一个温柔的人。我们需要有行动。C.S. Lewis 他在书中讲过一个比喻，比喻基督徒哈，他说他就像我们就像在走一段就 hiking， 走一段山路。我们要走回家，走回我们自己家乡所在的那个村落。等到正午烈日连连寒的时候，你到到到了山顶，然后从山顶呢，你望下去，哎，山崖下面就是你要回家的那个村庄。这个时候，你会想到家里的一杯热茶、咖啡、洗澡水，经过你满汗淋漓，回家可以舒舒服服的享受。从距离上看，只有一间之遥，但是你不是高手，你不能沿着崖攀岩下去，所以你必须要如何回家？你必须要走路，沿着弯弯的山路走回去。所以从静态的角度讲，你坐在山崖，离离家的距离哈、啊，真的很近。你在走的时候，其实离家似乎越来越远，但是从动态的角度讲。你行在路上的时候，你是离你回家的路越来越近。基督徒就是这样，我们神已经应许这就是你的家，但是我们如果坐在那里，你可以不动，在那里看到你的家，但你坐在那里，你永远会到的那个家。我们的基督徒的人生是成圣的人生，我们是在路上。我们是在路上，所以当你行进的时候，仰望这个家，你离这个家越来越近。所以，作为一个蒙福的儿女，我们神的应许就在就在我们的前面前，我们只能用行动来回应。让我们一起活出温柔的生命，来操练。我们从三个方面可以来操练，活出温柔的生命。第一个操练成为一个谦卑的人，好，既然谦卑要跟骄傲相对，也就是说要放下骄傲，是要除去那一种震惊，放下与人争。唯一的出路，你真正的认识神，真正的认识神，只有当我们认识这一位创造天地全能的神的时候，我们才能够完全的放下，真正成为谦卑。所以我们求神在新的一年里面要如何来认识神？真是要读经，要读神的话语，从神的话语中来亲近他，来认识他，也是求神给我们智慧，借着我们生活中的很多的观察，来发现神他的奇妙。我们都会唱一首歌叫《野地的花》，很多的时候我们常常被他的优美的旋律所吸引，所感动。但是很多时候我们不一定能够体会，其实这个耶稣说的这个这个比喻中的他的要阐述的神他的伟大和奇妙。那我自己对这句话的理解哈，深刻的理解是在我读研究生的时候，我那时候上一门课叫做 taxonomy， 就是分类学，分类是昆虫分类学。有一天，老师他把
啊两个东西放在显微镜下，一个是一个很看起来很不好看的哈、哦、，ugly 的那个 beetle， 就是那个甲壳虫，看起来很特别的难看的。另外一边是一个非常漂亮、非常精致的一个玻璃玻璃一个玻璃的呃艺术品，放在一放在啊显微镜下面，让我们看。当你看完以后，我自己看完以后是非常的震撼。当你看那个玻璃艺术品的时候，当你在显微镜显微镜下看的时候，那个那个表面哈、哦、非常的 ugly， 就是你手摸是很平哦，但是那个排列啊，或者是那些形啊花纹的那个形状没有规则，非常的 ugly。然后你看那个很 ugly 的那个 beetle 的背面哈、啊，它的背哈、啊，也是很平平的。你去看的时候，在在显微镜下看的那一种的精致，那一种的排列，真的只有神才能做出，才能成就这样子的宏伟。而人的精致和神随意一个创造，这里扫罗扫罗门啊。所罗门，这个讲到所罗跟所罗门那个时候所比的是野地的百合花，那那个这那么 ugly 的 beetle 哈，如此的精美，那个时候对我是一种极大的震撼。那时候我还刚刚在啊做墓道的时候，就是神，让你看到就是神的奇妙，神的伟大。最近那我。和我太太在读一些 C.S. 路易斯的作品，读他的书。之所以我觉得读了以后对我一个非常大的收获是什么？他说他让我认识到什么是神的奇妙，什么是神的伟大。C.S. 路易斯有个特点，他就像一个科普作家一样。把一个非常高科技的东西，用一个非常简单易懂的语言写下来，让一个像让一个懵懂无知的小孩可以明白伟大的科这个科学发现的那种那种他的他的他的他的含义和他的对人的影响。读他的作品，让我认识到更多的。是对神话语的渴慕，吸引我去更多的去读神话语，因为那里面真是让我深深的可以领受神的伟大。当你来到神的面前的时候，这个时候就会有谦卑，因为你的天赋如此的伟大，如此的奇妙，他的创造如此的奇妙，你只有谦卑，所以真的可以做一个。谦卑的人，所以我们让我们一起来操练，我们一起来读神的话语。其实我们教会有这样子的计划，我们弟兄姐妹一起常常读经，让我们一起这样子来操练。第二个，我们操练做一个谦让的人。今天我们是一个有福的人，是一个领受了神恩典的人。为了传递爱，我们做一个乐于谦让的人，把主权交给神，不用自己为自己的利益去争。或许在人看来这是一个吃亏的事情，但是为了福音的缘故，让人乐意去做。菲利比斯说：“当教众人知道你们谦让的心，主已经进了。”
，这就是他给我们的提醒。我们西北堂很年轻，在教会的施工中，弟兄姐妹有很多的需要。所以让我们真正的教会中一起来学习谦让，就像在当初初期教会《使徒行传》中所讲的那样，敬畏主，我们彼此服侍，我们可以彼此相爱，一起来见证神的作为。第三个，让我们一起来学习操练，做一个忍耐、等候神的人。其实回首过去三年哈，整整三年的疫情，大家一路走来，其实可以说是充满艰辛。这三年其实都是我们生命中的一段历史。那每一个人、每一个家庭，都已经谱写了自己的故事。从另外一个角度讲，这三年其实是一份考卷。神把它放在我们每一个人面前，它不分种族，不分男女，不分老幼。所以我在思考一个问题：那作为一个基督徒，过去的三年，我学到了什么？其实从大卫的诗篇，让我想到。真的面对疫情，存心忍耐，存着信心等候神，这应该就是神在这几年里让我们需要学习的功课之一。从大卫和保罗的经历，我们可以看到，人在等候的时候，其实在学习，学习更多的依靠神，亲近神，并且可以更多的认识他，并且因此而蒙福。其实我们。身上，在他们的身上，让我们看到一件事情，就是我们作为一个基督徒，要有一个什么样的心智，一个受苦的心智，因为这是神其实祝福他的儿女的一个管道。那 J.R. Miller 他说过这么一段话哈，他说 ：“The best thoughts, the richest life lessons, the sweetest songs that have come down to us from the past have not。” Come from lives that have no, no privation, no adversity, but are the fruits of pain, of weakness, of trial. 他说这些传承下来的属灵的思辨、属灵的灵修的心得，或者最丰富的人生的经验、最甜美的歌曲，都不是来自于没有贫困、没有逆境的生活，而是来自于痛苦、软弱。试炼的生活经历，这就是神让我们看到什么样的祝福，什么样的人得到怎么样这样的祝福。所以新的一年，真的让我们有这样的心智，忍耐操练，学习等候神。那你可能会认为，生在美，生活在美国没有受苦啊？其实你安静下来，慢自己诚实的看你自己。其实我们像保罗一样，每个人在我们的生命当中都有一根刺，可能是身体上的缺陷，或者是身体上的疾病，或者是经济上的压力，或者是工作上的挣扎，或者是在婚姻亲子关系中的难处，还是你的家人或者亲人他们生命中的痛苦，所有这些都让我们看到，其实自己的软弱和无奈。我们可以来操练，操练依靠神，因着这些，真的这些东西，我们只能来到神的面前，在神的国里哈
一个自己认为刚强的人，其实是一个软弱的人。啊，当我们很软弱，不能靠自己来做成一件事情时，来完成的时候，我们才能够成为一个真正刚强的人，因为我们会依靠神，我们会更多的祷告来仰望神。保罗说，他在他的软弱上夸口，因为我什么时候软弱，什么时候就刚强了，就是这个道理。所以在这样一个动荡的时代哈，让我们今年真的有一个真实的祷告生活，借着祷告来操练亲近神。Eugene Peterson 他讲到祷告这样子一句话，他说我们说有的时候祷告都是跟神说话，他说祷告从来不是首先说话，而是回话。就是我们来到神的面前的时候，我们超人祷告的时候，首先来回应神已经应许我们的东西，从那里开始。所以，真的新的一年，让我们一起来超人祷告，来等候神，真的能够活出一个合神心意的生命。让我们一起低头来祷告。阿爸天父，我们感谢你，在这样中国新年的。主日，我们可以在一起来思想主耶稣在登山宝训中的祝福。你说温柔的人有福了，因为他们必承受地土。谢谢你赐给我们这样的恩典，让我们这一些本来是不配的罪人，因着主耶稣他在十字架上所成就的恩典、成就的救恩，让我们。可以得以成为神的儿女，可以得着神的产业。主，谢谢你，求主特别保守我们这新的一年，我们每一个人，我们每一个家庭，真的可以立定心智，我们愿意来跟随，做一个谦卑的人，做一个谦让的人，做一个在任何的境遇中，我们可以忍耐、等候神的人，因为你已经为我们预备了。那荣耀的冠冕，谢谢主，祷告奉耶稣基督的圣名，阿门。